0: Les conférences du Collège de France Mesdames, Messieurs, euh, j'ai le grand plaisir de vous présenter notre professeur invité, James Whitman, qui est professeur en droit international et comparé de la Fondation Ford à l'École de droit de Yale depuis 1996, euh, université qu'elle a rejoint après Stanford. Euh, Il est Jurist Doctor, donc euh, il a le doctorat professionnel en droit de la faculté de droit de Yale, est titulaire d'un master en histoire européenne de l'université de Columbia et d'un doctorat en histoire intellectuelle de l'université de Chicago. Sa formation montre toute l'étendue et la profondeur de ses intérêts. Il a enseigné en tant que professeur invité en France, en Italie, dont je souligne euh, les les villes de Pise, de Rome, euh, où il a été enseignant, et il a également reçu de nombreux prix et bourses tout au long de sa carrière. On peut dire, sans risque de démentir, qu'il est l'un, pour ne pas exagérer, des plus éminents juristes et historiens du droit de nos jours. Je m'emborne à mentionner quelques-unes de ses ouvrages. D'abord, euh, son ouvrage de 1990 sur l'héritage du droit romain euh, à l'époque du romantisme allemand où il a repris euh, les, es- les sorts de l'histoire de l'école historique du droit pour montrer à quel point les juristes allemands euh, avaient cultivé l'espoir de faire revivre, par l'étude du droit romain, l'ordre social romain dans leur propre société. Euh, ensuite, euh, il a abordé des sujets qui rentrent plus dans l'histoire du droit, disons, américain, notamment avec euh, un livre sur la justice dure, si on peut euh, le le traduire comme ça, « Harsh Justice » de 2003, qui a remporté un prix du, de, de l'American la, de la Society of Criminology, euh, il a noté qu'aux États-Unis, les sanctions pénales sont sévères et dégradantes, plus que partout ailleurs dans l'Occident libéral. Euh, les exécutions et les longues peines sont sévères, sont, sont monnaie courante aux États-Unis, et, tandis que dans les pays européens, notamment en France et, et, et en Allemagne, qui ont été pris comme point de comparaison, euh, les peines sont plus clémentes. Euh, les délinquants sont rarement envoyés en prison et lorsqu'ils le sont, ils purgent des peines beaucoup plus courtes que leurs homologues américains. Pourquoi l'Amérique est-elle si dure comparativement Et donc James Whitman a montré d'une perspective d'histoire juridique comparée que la réponse réside dans l'adoption par les États-Unis d'un système social non hiérarchique et dans la méfiance à l'égard du pouvoir de l'État qui ont contribué à l'élaboration d'un droit de pénal plus enclin à dégrader les délinquants. Euh, en 2008, il a publié euh, un livre sur l'origine du doute euh, raisonnable. Euh, c'est, c'est, euh, c'est un principe que nous comprenons aujourd'hui comme destiné à protéger l'accusé. Mais son livre montre, euh, en retraçant l'origine du principe dans la théologie chrétienne, dans les Common law, que le souci initial était celui de protéger l'âme des jurés au moment de d'arrêter euh, le, le jugement. Euh, et ça fait que euh, maintenant, on ne comprend pas plus le, le principe euh, tel qu'il est, il a, il a été conçu. Et donc, il en résulte une confusion pour les jurés et euh, un grave défi moral pour le système judiciaire. Euh, l'étendue euh, des intérêts fait que le livre de 2012 euh, porte sur... The Verdict of Battle, l'issue du combat euh, et le droit de la victoire, euh, où euh, James Whitman montre qu'une bataille rangée, un combat bien réglé, était essentiellement un procès « avec un verdi légal. Et lorsque cette forme réglée de combat a cessé d'exister, la loi de la victoire, le droit de la victoire, a cédé la place à la force débridée. » encore, euh, il faut rappeler et aussi en vue de son importance, le modèle américain d'Hitler un livre vraiment euh, acclamé par la critique où euh, il a étudié l'impact américain sur les lois de Nuremberg euh, la pièce maîtresse de la législation anti-juive du régime nazi et contrairement à ce qui ont insisté sur le fait qu'il n'y avait pas un lien significatif entre la répression raciale américaine et allemande, le livre montre que les nazis ont porté un intérêt réel euh, aux politiques raciales américaines. Et donc. Euh, euh, Cela montre effectivement que euh, l'étude historique peut dévoiler beaucoup sur euh, notre présent. Et comme vous l'avez, je pense, noté, souvent le livre de James Whitman montre qu'une institution a perdu son son sens originaire et que cela étant inaperçu provoque des difficultés dans la vie présente euh, du droit. Alors, nous apprécions chez lui la précision de, l'histoire, de l'historien du droit qui lit les documents en profondeur, qui en saisit aussi la dimension littéraire, idéologique, les résonances. D'autre part, on apprécie l'attitude intellectuelle américaine, si j'ose dire, capable de poser des grandes questions de questionner, de, de, de poser vraiment des, des interrogations importantes et de ne pas reculer devant l'ampleur et la difficulté d'y donner des réponses et par ce biais, disons, la précision et l'ampleur de peindre des fresques qui deviennent de véritables paradigmes des références pour ceux qui suivent. Euh, Cela me semble être la combinaison parfaite pour un cours au Collège de France où la précision philologique doit aussi s'accompagner de la capacité à poser des questions qui résonnent avec l'auditoire et où il faut présenter une recherche en train de se faire. James Whitman euh, nous fait l'honneur de présenter ici les prémices d'un livre qu'il n'a pas encore publié qui aborde le thème de l'imaginaire des juristes, c'est-à-dire le fait qu'au-delà du contenu, ils utilisent des modèles pour représenter des institutions. euh, En l'occurrence, il s'agit de la propriété. Euh, C'est une perspective que, sur d'autres sujets, j'aborderai moi-même en partie l'année prochaine, dans mon cours de l'année prochaine, euh, parce que je consacrerai mon cours aux métaphores corporelles pour imaginer les droits. Pour James Whitman, ce cours est aussi un fort retour au droit romain et je suis sûr que cela montrera comment réactiver une connaissance de l'histoire peut nous révéler à nous-mêmes la trame de notre pensée juridique. Avec ces ouvrages, on a toujours l'impression que c'est comme si on entre dans une dans une pièce sombre où on, on, on a des difficultés à s'orienter et après il y a quelqu'un qui euh, allume la lumière et tout d'un coup on, on comprend où on, on est et, et, et qu'est-ce qu'on fait effectivement dans cette pièce et après on se dit mais il suffisait d'appuyer sur euh, l'interrupteur ah oui mais c'est James Whitman qui, normalement, le fait. Et donc, nous sommes vraiment très heureux de l'avoir ici, et je lui donne la parole.
1: Bon, bah, un grand euh, merci pour euh, l'aimable introduction, Dario, et, et pour avoir lu tous ces ouvrages. Bon, alors, merci d'être venu. Je commencerai par évoquer l'étrangeté et, à première vue, la sauvagerie de l'ancien droit romain de la propriété. Lorsque nous ouvrons les instituts de Gaius, le texte à partir duquel nous apprenons généralement euh, notre droit romain, nous découvrons que la formule de base pour revendiquer les droits de propriété était « Je déclare que cet homme est à moi ». Cet homme La formule est surprenante euh, pour les lectures moderne non initiées, et elle laisse perplexe les étudiants qui s'inscrivent aux cours modernes, comme le savent tous ceux qui enseignent cette matière. Dans le monde occidental moderne qu'on observe les spécialistes, la forme archétypale de la propriété est la terre. La propriété foncière, si nous avions une formule rituelle de type romain, nous nous attendrions à ce qu'elle se dise « je déclare que cette terre est à moi, est à moi. ». Pourtant, le doigt de la Rome classique prenait pour exemple l'archétypale de la propriété « un être humain ». Que penser de ce fait qui pose un défi à une époque où l'esclavage est considéré comme la violation la plus grave des droits de l'homme Le défi s'étend d'ailleurs bien au-delà de la formule « Je déclare que cet homme est à moi » en parcourant le paysage plus large des sources classiques. Nous rencontrons le langage et l'imagerie de la propriété des êtres humains à maintes reprises. Reprise. Le terme classique pour « propriétaire »« dominus » avait pour signification principale maître d'esclave. Ce fait, ce fait a conduit le grand sociologue Orlando Patterson à conclure dans son étude classique « Slavery and Social Death » que l'idiome du pouvoir, dont le droit de propriété de Rome, était l'idiome de la rela- relation maître-esclave. Max Kraser, le plus grand spécialiste du droit romain de la propriété, a décrit la culture du Dominus classique avec sa propre phrase mémorable, « Les Romains, a-t-il écrit, aimaient s'appeler eux-mêmes maîtres. » Et l'on peut dire bien d'autres choses encore sur ces, sur ces Romains qui aimaient à s'appeler eux-mêmes maîtres. Les juristes romains, pour prendre un exemple d'une importance capitale pour le développement de la tradition juridique occidentale, considérer la capture et l'asservissement des ennemis en temps de guerre comme une justification paradigmatique pour les droits de la propriété. Cette préoccupation, voire cette obsession pour la chasse et la capture des ennemis, se retrouve dans de nombreux aspects du droit romain de la propriété, l'exemple le plus familier est le droit de l'occupatio, c'est-à-dire le droit de l'acquisition des biens qui n'ont jamais été possédés auparavant, comme l'a fait remarquer en euh, 1968 un grand historien de droit, Agi Arnaud, que j'ai l'honneur de citer, citer ici en France, le droit romain reconnaît non pas la terre, mais la maîtrise de, du chasseur sur le gibier qu'il prend, du pêcheur sur le produit de sa pêche et la capture des ennemis. Le droit parlait de la capture des hommes euh, comme il parlait de la capture du gibier et du poisson. En outre, Lorsque nous revenons à la terminologie archaïque de, euh, du « doigt de la propriété », nous apprenons que les termes de base de la propriété sont étymologiquement dérivés de termes signifiant « bête » et « esclave ». L'exemple le plus célèbre est peut-être le règle, la règle qui attribuait le pouvoir de vie et de mort au « pater familias », sorte de chef absolu d'un ménage romain composé de ses descendants, de ses esclaves, de ces bêtes et de ces objets inanimés. Le titre même de pater familias dérive du mot famulus, esclave. Par étymologie, la, le pater familias était le père de la bande d'esclaves, ou des choses conçues comme, euh, sur le modèle de l'esclavage. Le langage de l'esclavage ne se trouve pas non plus uniquement dans le droit de la propriété. L'idéologie du régime romain classique prenait à peu près la même forme, si troublante, pour les lecteurs modernes, comme l'observe Miles Levan, les Romains décrivaient régulièrement les peuples conquis comme des esclaves de Rome. Dans leur idéologie de la domination, comme dans leur, euh, comme dans leur idéologie de la propriété, les Romains se considéraient, se considéraient comme des chasseurs d'êtres humains qui réduisaient en esclavage. Il s'agit en effet d'un défi pour nos sensibilités modernes à une époque où les statues de l'esclavagiste sont démolies et où leurs noms sont ciselés euh, sur les façades des institutions qu'ils ont fondées. Dans tout le monde atlantique, mais surtout dans les pays anglophones, les figures du passé qui ont été associées euh, de quelque manière, que ce soit aux horreurs de l'esclavage, sont reléguées aux, euh, aux oubliettes. Comme disent les Américains, on les adule. they're cancelled. Faut-il annuler aussi les juristes romains Que devons-nous dire à nos étudiants au sujet d'un système juridique antique dont l'exemple paradigmatique de la propriété était cet homme Si je peux m'exprimer un instant en tant qu'Américain originaire d'un pays où l'érudition a été envahie par un nouveau type de politique, j'observe que l'enseignement du droit romain risque d'être interdit dans certaines universités américaines. À tout le moins, les professeurs de droit romain pourraient envisager d'apposer un trigger warning, un avertissement sur leur description de cours, « N'étudiez pas ce sujet si l'esclavage vous dérange. » Comment expliquer que cet ancien système juridique étranger ait déclaré « cet homme est à moi » Il y a une cinquantaine d'années, il existait une réponse orthodoxe. Il s'agissait d'une réponse censée expliquer à la fois l'idiome maître-esclave du pouvoir dans les textes anciens et la transformation post-classique euh, du doigt qui a produit un doigt dont l'archétype la propriété et la terre. C'est la réponse que l'on trouve chez les penseurs et historiens socio-classiques du 19e et 20e siècle, parmi lesquels Karl Marx, Max Weber et Marc Bloch, tous ces grands érudits sont partis du principe que le droit romain de la propriété était, de manière plus ou moins directe, le droit d'une économie. Le droit parlait de posséder des êtres humains parce que l'économie romaine était fondée sur le mode de production esclavagiste, c'est ce que pensait Marx. Weber avait son propre point de vue. Selon lui, la loi parlait de chasser les ennemis comme des bêtes parce que l'économie romaine était fondée sur des guerres d'esclavage. Pour les deux hommes, ce n'est qu'après le déclin et la chute de l'Empire occidental que le droit de la propriété a pris la forme, que nous lui connaissons aujourd'hui, celle d'un droit dont l'archétype de la propriété est la terre. Ce grand changement dans la structure conceptuelle du droit, de la propriété humaine à la propriété foncière, était la conséquence selon ces grands penseurs sociaux d'un changement économique historique avec la disparition de l'Empire classique, l'Occident, selon la célèbre tradition marxiste, a connu un passage socio-économique de l'esclavage au féodalisme. Les anciennes économies esclavagistes se sont effondrées, et alors que la richesse des Romains était une richesse en êtres humains, la richesse de leurs successeurs féodaux est devenue une richesse en terre, cultivée par des serfs. Le doigt a suivi le silage de ce grand bouleversement socio-économique post-classique, devenant un doigt foncier. Cette interprétation classique du passage de la propriété de l'homme à la propriété de la terre était en fait une sorte d'orthodoxie acceptée sous une forme ou une autre par la quasi-totalité des chercheurs jusqu'aux années 1970. Elle est encore parfois reprise par des chercheurs de la tradition marxiste, notamment par Patterson et peut-être surtout par un grand intellectuel italien du doigt, Aldo Cavone. Si cette interprétation classique du cours de l'histoire occidentale était correcte, elle apporterait une réponse simple à la question de savoir pourquoi les Romains ont dit « cet homme est à moi ». Ils le disaient parce que les biens les plus précieux qu'ils possédaient étaient des esclaves. Leurs successeurs sont venus à dire « cette terre est à moi » parce qu'ils ne vivaient plus dans des économies esclavagistes. Mais très peu de chercheurs croient aujourd'hui que les interprétations classiques sont correctes. Même le professeur Schiavoni présente ses réflexions avec une certaine réserve. D'autres chercheurs ont presque unanimement abandonné l'ancienne orthodoxie, et ce pour une, pour une raison avant tout, parce que Marx, Weber, Bloch et beaucoup d'autres, qui ont écrit dans la même veine, se sont trompés dans l'histoire économique, qu'elle soit ancienne ou médiévale. L'économie antique que Marx et Weber... Euh, ça, commençons par leur, leurs erreurs sur l'antiquité. Nous en savons davantage sur l'économie antique que Marx et Weber. Et ce que nous savons, c'est que Rome n'avait pas, n'avait pas une économie esclavagiste du type qu'ils ont imaginé. S'il est vrai que les esclaves étaient très utilisés dans l'antiquité gréco-romaine classique, la Méditerranée antique, en particulier sous euh, l'hégémonie romaine, s'enorgueillissait d'un ordre économique complexe et varié qui n'était nullement radicalement étranger au nôtre, euh, un ordre que l'on pourrait, pourrait même qualifier de capitaliste. Et l'on peut en dire, euh, et l'on peut, euh, en dire autant, et l'on dit autant, de l'Athènes classique Quoi qu'il en soit, comme les historiens ne manquent pas de la faire remarquer, l'esclavage n'a pas pris fin avec la chute de l'Empire romain de l'Occident. Les esclaves de l'Antiquité, comme l'écrit le médiéviste Michael McCormick, ne sont pas réveillés un matin comme des serfs médiévaux. L'exploitation des esclaves a perduré sous une forme ou une autre tout au long du Moyen-Âge, jouant parfois un rôle très important dans les économies médiévales. En réalité, l'esclavage n'a finalement disparu du monde occidental qu'à la fin du XIXe siècle, d'où vivant de Marx lui-même. Quant à la façon dont les théoriciens classiques traitent le Moyen-Âge, elle a également été rejetée, même si elle n'est pas aussi radical. La littérature classique, marxiste ou autre, supposait que les sociétés médiévales étaient féodales. Pourtant, les médiévistes contemporains en sont venus à considérer le féodalisme comme un concept hautement suspect, à utiliser avec précaution une construction, selon la médiéviste perspicace Elizabeth A.R. Brown, dont la tyrannie a conduit à des analyses erronées de l'histoire sociale et économique du Moyen-Âge. Selon Brown et d'autres critiques, le système de droit féodal a atteint son apogée, non pas au Moyen-Âge, mais au XVIIe siècle. En effet, l'idée même du féodalisme en tant, que forme, la féodalité, en tant que forme d'organisation sociale n'a été formulée de manière efficace qu'à la veille de la Révolution française. Le tir de barrage critique s'est poursuivi pendant un demi-siècle et a démoli pratiquement tout le soutien aux anciens grands récits du passage de l'esclavage au féodalisme, du moins en dehors de la compagnie de moins en moins nombreuse des historiens marxistes. Ces critiques ont eux, une influence inévitable et non surprenante sur l'interprétation des sources juridiques romaines. Les spécialistes du droit romain d'aujourd'hui, à l'exception notable de Schiavoni, hésitent généralement à parler du monde antique comme le faisaient autrefois Marx, Weber ou Max Kaser. Comme les historiens de l'économie, ils sont fortement enclins à rejeter les interprétations qui soulignent les différences entre le monde antique et le monde moderne, la vérité, disent-ils, c'est que les Romains étaient des acteurs économiques comme nous qui se comportaient généralement comme nous. Il ne faut pas exagérer, nous disent-ils, quand il s'agit de phrases comme « cet homme est à moi la prédominance du langage maître-esclave dans les sources » est très trompeuse. Il est tout simplement faux de dire que les Romains tiraient leur richesse, richesse principalement de la possession d'esclaves. En ce qui concerne le langage et le symbolisme du droit si riche en référence aux maîtres et aux esclaves, la littérature juridique romaine contemporaine avert l'étudiant qui tout cela ne doit pas être pris au pied de la lettre. On enseigne aux étudiants que ceux les lecteurs non avertis quoi que ce qu'ils, dans, euh, ce qu'ils trouvent dans les sources le pater familias romain, pour prendre un exemple souvent répété, ne jouissait pas réellement du redoutable pouvoir de vie et de mort que la loi lui attribuait. Il s'agit là d'un mythe. Les esclaves romains n'étaient pas vraiment des ennemis capturés sur le champ de bataille, comme le croyait Max Weber. C'est aussi un mythe. En réalité, la plupart des esclaves provenaient d'autres sources, telles que l'exposition d'enfants la pratique consistant à les mettre en gage pour des prêts. La terminologie archaïque du doigt romain de la propriété peut être étymologiquement dérivée des mots signifiant bête, bête et esclave, mais il ne fait aucun doute que les romains de l'époque archaïque possédaient des termes. « Les peuples de l'Empire n'étaient pas vraiment des esclaves, des maîtres romains, pas plus que, les, pas plus que l'économie romaine ne dépendait réellement du mode de la production esclavagiste. Quant à la formule « je déclare, que, cette, je déclare pardon, que cet homme est à moi », l'Emmanuel euh, résolut généralement ce problème en remplaçant cet homme par cette chose, ou cette vache. » Comme euh, me l'a récemment expliqué un professeur d'Oxford, les juristes n'ont pas dit « cet homme » pour des raisons liées à l'expression du pouvoir maître-esclave. Ils ont utilisé l'exemple d'un homme parce qu'il était simple du point de vue juridique et facile à comprendre pour les étudiants de l'Antiquité. Je pense qu'il est juste de dire qu'il s'agit là d'un point de vue courant parmi la plupart des enseignants du droit romain. En effet, c'est la marque même d'un spécialiste du droit romain ayant reçu une, form- une formation professionnelle que de savoir qu'il ne faut pas croire que les Romains pensaient vraiment ce qu'ils disaient. Inversement, c'est la marque de l'amateur que de croire que le pater familias romain avait vraiment le droit de vie et de mort. Lorsque les spécialistes du droit romain entendent parler de ce prétendu droit de vie et de mort, ils sourient avec condescendance, si je peux citer Bordieu, il appartient à la pratique de distinction des spécialistes du droit romain, du moins à Oxford, qui sont trop sages pour prendre au sérieux les mythes du droit. Mais une telle attitude était vraiment satisfaisante. Nous avons devant nous un vaste corpus de textes juridiques truffés de la même imagerie que celle que l'on trouve dans la poésie classique, la statuaire classique et les vases classiques d'imagerie des guerrières et des chasseurs, la lance ou l'épée à la main. La lance en particulier revient fréquemment dans le symbolisme du doigt. N'y a-t-il pas de conclusion plus profonde à tirer de la présence de l'idiome du pouvoir de Patterson Dans le droit romain classique, que de dire que les sources juridiques ne sont pas un bon guide pour les réalités romaines. Je pense que tout chercheur réfléchi résisterait à un rejet, rejet aussi facile de l'importance du corpus antique. J'y résiste certainement. Et dans ces conférences, j'essaierai de développer un récit qui prenne au sérieux l'idiome romain classique du pouvoir. La sauvagerie des sources juridiques anciennes a quelque chose à nous dire, même si Marx, Weber et Bloch les ont mal interprétées. Il y a vraiment, eux, un grand changement. Dans la structure conceptuelle du droit occidental, Marx, Weber et Bloch n'avaient pas tort à cet égard. Ce n'est tout à fait pas le changement qu'ils ont décrit. Notre droit en Occident, qui commence à Rome, je vais essayer de vous en persuader, a été profondément marqué par une transformation conceptuelle. C'est ce qu'Arnaud, dans son brillant article de 1968, a décrit comme une transformation radicale qui s'opérera dans les deux domaines du fond et de la forme du droit de la propriété. Il s'agit d'une transformation radicale que nous ne pouvons pas comprendre si nous ne commençons pas par prendre les mythes juridiques romains entièrement au sérieux. La transformation, comme l'affirme Arnaud, a consisté à passer d'un droit dont l'imagination était centrée sur la chasse et la capture d'êtres humains et d'autres créatures vivantes, à un droit dont l'imagination était centrée sur la conquête, la colonisation et la mise en culture de la terre. Elle a entraîné la disparition, disparition d'un ancien droit de propriété dont l'archétype était cet homme et son, euh, son remplacement par un droit de propriété moderne dont l'archétype était cette terre et ses conséquences ont été de la plus haute importance pour la formation du monde occidental. Les grandes lignes de l'interprétation que je propose dans ces conférences sont les suivantes. Marx Weber-Bloch et les nombreux autres qui ont écrit sur le passage de l'esclavage au féodalisme se sont en effet trompés, comme leurs critiques contemporains ne, ne, euh, ne se lassent pas de le démontrer. Mais c'est sur l'histoire économique qu'ils se sont trompés, pas sur l'histoire du droit. Les sources juridiques peuplées de mythes sont de piètre preuve pour l'histoire économique. Nous ne devons, euh, devons certainement pas les lire comme s'ils prouvaient que le Rome antique avait une économie esclavagiste. Néanmoins, elles ouvrent une fenêtre sur des vérités essentielles. Ces vérités, cependant, sont des vérités sur l'imaginaire juridique et non sur l'ordre économique d'une manière simple. Dire qu'il s'agit de, de vérités euh, euh, de, l'imagination, de l'imaginaire, imaginaire, pardon, permettez-moi de le souligner. Ne signifie pas qu'il s'agit de vérité sans importance. L'imagination est, est essentielle au fonctionnement du doigt. Je me permets de citer mon grand prédé- prédécesseur à Yale, Robert Cover, dans son essai très admiré « Nomos and Narrative »,« Aucun ensemble d'institutions et de prescriptions juridiques dit-il, n'existe en dehors des récits qu'il situe et qui lui donne un sens. Pour chaque constitution, il y a une épopée, pour chaque décologue, une écriture sainte. Le droit exige toujours une sorte de justification imaginative du droit de la propriété, et cette justification imaginative est souvent en contradiction avec les réalités du terrain. Sur ce point, j'invoque Louis Althusser. Qui a défini l'idéologie, comme on le sait, comme une représentation du rapport imaginaire des individus à leurs conditions réelles d'existence. La tradition marxiste a peut-être eu tort de parler du mode de production esclavagiste, mais elle n'a pas tort de parler de la nécessité inéluctable d'une idéologie dans le droit de la propriété. Et l'idéologie au sens d'Altusser est ce à quoi nous sommes confrontés dans les sources romaines. Lorsque nous rencontrons la sauvagerie des sources, nous rencontrons le rapport imaginaire des Romains à leurs conditions réelles d'existence. Le droit, pour le dire autrement, doit toujours raconter des fables qui expliquent pourquoi les propriétaires ont le droit de posséder. Comme l'a dit jean Vico, Loi, le droit dépend de la fantasie, la fantasia, notamment dans ce que Vico a appelé le poème sérieux du droit romain. Quant à Marx, Weber et Bloch, ils se sont égarés en grande partie parce qu'ils ont pris les fables des sources juridiques pour des preuves des réalités économiques. Et pourtant, Ils n'ont pas eu tort de croire que le droit a connu une sorte de passage de l'esclavage à la féodalité. Notre droit a pris la forme qu'il a aujourd'hui, lorsque les fables de l'Antiquité ont été oubliées et rejetées. En ce sens, l'histoire du droit occidental est étroitement liée à l'histoire de la religion occidentale. Point sur lequel j'insisterai, le triomphe du christianisme a lui aussi été un triomphe sur les fables de l'Antiquité. En effet, comme je le suggérerai dans des exposés ultérieurs, le triomphe du christianisme se trouve quelque part à l'arrière-plan de la transformation radicale d'Arnaud. Les fables du doigt et les fables de la religion ont commencé à changer au cours de la même période de l'Antiquité tardive, et pour des raisons étroitement liées, l'histoire du doigt et l'histoire de la religion doivent être lues ensemble. Quelle est la trame de l'histoire que je vais raconter, comme je le suggérais dans la dernière conférence La transformation radicale des fables du doigt est d'une importance capitale pour la compréhension de notre monde. Plus particulièrement, j'essaierai de vous convaincre qu'elle est d'une importance capitale pour comprendre l'événement le plus important dans l'élaboration de la culture moderne, de la dignité humaine, à savoir la disparition de l'esclavage légitime. La fin de l'esquiv- l'esquiv- euh, l'esclavage légitime a été le premier acte de l'émergence de la culture moderne des droits de l'homme. C'est précisément parce qu'il a, euh, il a un poids idéologique suprême dans nos sociétés que les noms des esclavagistes sont ciselés sur les façades de nos bâtiments et que les délicats délicat étudiants des États-Unis exigent des « trigger warnings ». Comment expliquer que nous en soyons venus à aborder l'esclavage après tout, pendant des milliers d'années, l'institution de la propriété d'être humain n'a pratiquement dérangé personne. Certains chercheurs cherchent une explication dans l'histoire économique, affirmant que l'esclavage a pris fin après des dizaines de milliers d'années, parce qu'il a été dépassé par le capitalisme au XVIIIe et 19e siècle. D'autres rejettent ces explications économistes, arguant que l'esclavage était économiquement florissant au début euh, début du XIXe siècle. Cette seconde école attribue la mort de l'esclavage aux activités des Lumières et des réformateurs chrétiens. Pourtant, je vais suggérer qu'il existe une autre explication plus profonde de ce qui s'est passé. La disparition de l'esclavage légitime s'inscrit dans la transformation radicale de l'imagination juridique identifiée par Arnaud. Elle n'est pas seulement le produit d'un changement économique ou d'une réforme écla... euh, euh, des Lumières, elle est le chapitre final d'une recomposition progressive de l'univers conceptuel du droit qui s'est déroulé sur plus d'un millénaire et demi, à partir de l'Antiquité tardive pour aboutir à l'émergence d'un doigt où la propriété de l'être humain est devenue impensable. C'est une histoire que nous ne pourrons jamais comprendre si nous ne commençons pas par le commencement en nous débattant avec les présupposés imaginatifs des textes anciens. Il s'agit évidemment euh, d'une thèse très vaste, que quatre heures de, cou- de, de conférence ne me permettront pas, de, euh, permettront pas de présenter dans son intégralité, je ne la décris ici que pour défendre l'importance du sujet et la nécessité de prendre en compte l'idiome du pouvoir dans le droit romain classique, la propriété. Nous ne comprendrons pas notre monde si nous ne prêterons pas une attention particulière aux valeurs étrangères et souvent sauvages que nous trouvons dans l'ancien droit romain. Nous devons savoir ce que nous avons laissé derrière nous pour comprendre où nous nous trouvons. Mon objectif aujourd'hui est de jeter les bases de ces affirmations en situant l'ancien droit romain de la propriété avec son langage étrange et troublant du pouvoir euh, dans un contexte comparatif et anthropologique plus large, et en exam- l'examinant également à la lumière de l'histoire de la religion nous ne parviendrons pas à donner un sens à nos sources romaines et à saisir leur signification historique si nous n'utilisons pas certaines avancées majeures de l'anthropologie et si nous euh, ne nous commençons, si nous nous commençons pas par reconnaître que l'orientation imaginative des textes romains, résumée dans la formule Je déclare que cet homme est à moi se retrouve euh, sous une forme ou une autre dans de nombreuses cultures humaines du passé. Peut-être même dans la plupart d'entre elles, en remontant jusqu'au paléolithique supérieur. Je commence par donner des exemples comparatifs. Le droit romain de la propriété des êtres humains pour euh, étrangers qui soient à nos yeux n'avait rien d'extraordinaire dans le monde prémoderne. Nous pouvons documenter de nombreuses autres cultures dans lesquelles le droit de la propriété reposait d'une manière ou d'une autre sur la propriété d'être humain plutôt que sur la grande alternative dans l'ordre de la propriété humaine, la propriété foncière. Les exemples les plus étudiés proviennent de l'Afrique de l'Ouest et du Sud précoloniale. Le minor historien africain John Thornton résume les conclusions des Africanistes. Les esclaves étaient la seule forme de propriété privée génératrice de revenus reconnue pour, par le droit africain. Cela diffère des systèmes juridiques européens, européens dans lesquels la terre, était la, la terre était la principale forme de propriété privée génératrice de revenus. L'anthropologue Jack Goody décrit ce contraste très étudié à l'aide d'une formule utile. « Là où l'Europe féodale avait la chefferie sur la terre », Écrit-il, l'Afrique précoloniale avait la chefferie sur les hommes. Les Africanistes, en cherchant des explications, notent parfois que le modèle africain ressemble au droit de la Rome antique. Les spécialistes du droit romain, en revanche, et peut-être à leur grande honte, ne daignent pas souvent se pencher sur la comparaison avec l'Afrique. Cela ne veut pas dire que les deux cas sont identiques. Ils ne le sont certainement pas, le cas romain a beaucoup plus à voir avec l'univers conceptuel du droit qu'avec les réalités économiques romaines. Et pourtant, la comparaison mérite de conseillers J'ose même suggérer qu'un bon manuel du droit romain pourrait commencer par décrire les échos de l'Afrique précoloniale dans le droit classique. De nombreux autres exemples peuvent être cités, Jürgen Osterhammer, grand spécialiste de l'histoire mondiale se concentre sur euh, les exemples des marges slaves de l'Europe et du monde colonial. La valeur supérieure accordée au contrôle des personnes plutôt qu'à la propriété foncière euh, écrit-il, n'était pas une particularité de l'Afrique. Le statut des mania russes avait, avant l'émancipation de la paysannerie en 1861 se mesurait davantage à leur serre ou alme qu'à la taille de leur domaine. Et à peu près à la même époque au Brésil, l'importance d'un propriétaire terrien dépendait du nombre de ses esclaves. Dans la Batavia du début du 19e siècle, aucun européen désireux de compter pour quelqu'un euh, ne pouvait euh, se permettre d'éveiller le soupçon, le soupçon qu'il désinait sur le nombre de ses esclaves noirs. De tels cas peuvent être facilement multipliés. Pekahé oh, c'est, Maléinen, c'est, c'est l'historien des Comanches du sud-ouest américain, nous dit que l'idée de la terre comme forme de propriété privée était absente de la culture Comanche. Et le bétail et les esclaves ont en quelque sorte pris la place de la propriété privée foncière. L'anthropologue Marshall Salins fait des observations similaires dans son ouvrage classique Stone Age Economics. Dans la structure primitive de la production, Not Sahlins, les droits sur les ressources productives ne découlent pas de la propriété de terres agricoles, de pâturages, de territoires de chasse ou de pêche, mais de l'emprise sur les personnes. Les économistes, quant à eux, construisent des modèles destinés à expliquer pourquoi. Dans certaines sociétés du passé, les sources de richesse se trouvaient dans la propriété des paysans et non dans celle de la Terre. Ces exemples de l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Amérique du Nord et au-delà, en provenant de l'anthropologie, de l'économie et de l'histoire, sont loin d'être tous identiques. Mais ils ne sont qu'un début et ils, euh, et ils s'ajoutent à un ensemble de preuves comparatives d'une importance manifeste. Pour notre lecture du droit romain et pour notre classification des sociétés humaines de manière plus générale, Rome appartient à un monde plus vaste. En étudiant les cultures juridiques humaines, nous découvrons encore et toujours deux façons différentes de concevoir et de justifier le droit de propriété. Certaines cultures, comme celles de l'Occident moderne, ont accordé une plus grande valeur à la propriété de la terre, mais beaucoup d'autres surtout dans le passé, ont accordé une plus grande valeur au contrôle des personnes. Sans essayer de prouver ce point en détail, j'affirmerai simplement que ce contraste n'est pas bien expliqué, ni par l'analyse marxiste, ni par la pratique de l'enseignement du droit romain à Oxford. Il s'agit là d'un contraste de la plus haute importance pour notre compréhension de Rome et de la société humaine. Pour en prendre la mesure et évaluer sa signification pour les sources romaines, il faut considérer un autre aspect de la même dichotomie. Cette opposition catégorielle fondamentale entre l'homme et la terre ne se limite pas au droit de la propriété. La même distinction entre propriété de la terre et contrôle des personnes a également régi les formes de l'État. Dans certaines cultures juridiques, les pouvoirs dominants sont considérés comme exerçant un pouvoir sur les peuples. Dans d'autres, ils sont considérés comme exerçant un pouvoir sur les territoires. La fonction de domination, a écrit Hugo Grotius, peut avoir deux objets possibles. Le premier type est la domination sur des personnes, comme par exemple sur une horde d'hommes, de femmes et d'enfants à la recherche d'un nouvel, on, nouvel endroit où s'installer. Le type secondaire est la domination sur un lieu, que l'on appelle territoire. Comme je le soulignerai tout au long de ces conférences, nous ne pourrons jamais saisir pleinement l'histoire du droit de la propriété si nous ne la considérons pas parallèlement à l'histoire de la conceptualisation de la domination étatique. Le monde prémoderne, qui a si souvent déclaré que cet homme est à moi, présentait presque invariablement le type primaire de Grotius. Comme l'observe l'anthropologue Alain Testard, les États prémodernes n'avaient pas de base territoriale clairement définie, ils étaient plutôt organisés sous la forme d'un pouvoir sur des, sur, sur des peuples. Leur pouvoir politique, je le cite, était avant tout un pouvoir sur des êtres humains et non sur des choses. Permettez-moi d'insister sur ce point. Encore une fois, d'une importance fondamentale pour l'interprétation de nos sources romaines, la souveraineté souveraineté, et la propriété sont inséparablement liées sur le plan conceptuel. Les cultures dans lesquelles les pouvoirs dominants exercent principalement leur pouvoir sur les hommes et non sur les choses tendent également à être des cultures de propriété humaine, des cultures de domination territoriale, de type que Grossius considérait comme « secondaire », Tendent également à être des cultures de propriété foncière. Ici aussi, la Rome de l'époque classique s'inscrit parfaitement dans la norme prémoderne plus large. Je cite l'historien de l'Antiquité, Benjamin Isaac Les Romains ont conquis des peuples, non pas des terres. L'histoire du droit de la propriété ne doit jamais être écrite indépendamment de l'histoire de l'État. Les deux, en ce qui concerne les conceptions fondamentales du droit, ne font presque jamais qu'un. Comme cela le suggère, euh, la formule romaine « Je déclare que cet homme est à moi » n'est pas seulement importante pour la compréhension du droit romain de la propriété, elle est aussi un indice pour comprendre l'idéologie romaine de la domination plus largement. La terre et l'homme, l'homme et la terre, ce sont les deux modes primitifs de l'imaginaire de la propriété, mais aussi de l'imaginaire de la domination étatique ou quasi-étatique. La même dichotomie se manifeste d'ailleurs non seulement dans la propriété et la domination, mais aussi dans les conceptions les plus élémentaires du droit. Nous établissons une distinction fondamentale, comme le savent ceux de mes auditeurs qui ont une formation juridique, entre les systèmes de droit fondés sur le principe de la personnalité et les systèmes fondés sur celui de la territorialité. Le droit du monde gréco-romain classique a toujours été compris bien qu'avec de nombreuses complications, comme un fonder fondé sur la personnalité. Comme le fait remarquer un autre très grand savant que j'ai l'honneur de citer en France, Yann Thomas, le droit de l'Antiquité classique se caractérisait par l'inexistence d'un principe territorial. Le droit moderne est, bien entendu, entièrement organisé autour du principe territorial, tout comme il est fondé sur la conception de l'État territorial. Comme tout cela le suggère, quelque chose de fondamental a changé au cours des deux derniers millénaires. Nous ne sommes pas passés de l'esclavage au féodalisme. Pourtant, nous avons vécu un passage de la personnalité à la territorialité. Je donnerai d'autres exemples au fur et à mesure, mais j'espère que les contours fondamentaux de l'histoire de l'évolution du droit occidental que je vais raconter sont suffisamment clairs d'après ce que j'ai dit jusqu'à présent. Dans la Rome classique, comme dans la majeure partie du monde prémoderne, la conceptualisation de la propriété, la conceptualisation de la gouvernance appartenait tout au type primaire de Grotius. Elle était centrée sur la conquête et le contrôle des peuples. En revanche, nous vivons à une époque de type secondaire, à nouveau dans notre, euh, dans notre, pardon, dans notre conceptualisation de la propriété et de la gouvernance. Ce que nous gouvernons, ce sont des territoires, et notre imagination de la propriété par de l'archétype de la terre. J'espère que cela suffit à montrer tout ce que nous à, à manquons si nous traitons les sources romaines avec leur idiome de pouvoir mettre esclaves simplement comme un ensemble de mythes que nous devons méthodiquement écarter lorsque nous entreprenons de reconstruire les réalités des anciennes transactions de marché. Il s'agit en effet d'un ensemble de mythes, c'est vrai. D'ailleurs, les Romains étaient bel et bien des acteurs du marché, mais les mythes ne doivent pas être écartés. Ils sont l'expression d'un monde spirituel que nous avons laissé derrière nous. Alors, comment expliquer cette transformation du monde spirituel spirituel du doigt Comment donner un sens à la dichotomie fondamentale de l'organisation des sociétés humaines que j'ai décrite La dichotomie entre la personnalité et la territorialité, entre le fait de posséder et de gouverner des humains et celui de posséder et de gouverner des terres Que s'est-il passé au cours de, des 3000 dernières années je commencerai par une approche qui risque de rebuter les humanistes parmi mes auditeurs. La meilleure façon d'aborder la dichotomie des régimes humains de propriété et de domination consiste, en premier lieu, à utiliser les outils de l'éthologie animale, la science du comportement des animaux et en particulier des vertèbres. L'éthologie animale peut sembler totalement étrangère à l'étude du droit romain, qui est un sujet pour les personnes cultivées et non pas pour les zoologistes. Mais l'homme est un animal humain et peu d'institutions humaines sont plus animales que la propriété. Les éthologues identifient deux motiv- motivations fondamentales dans le comportement animal, d'une part, d'une part la territorialité. Territorialité, pardon, et d'autre part la dominance sociale, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir par les, par les animaux de haut rang sur les autres membres de l'espèce qui leur sont soumis. Euh, la première de ces pulsions, la territorialité, apparaît immédiatement aux, aux observateurs modernes comme de fondement comportemental d'un droit de propriété centré sur la propriété foncière. En effet, depuis le best-seller de 1966 du journaliste Robert Ardrey, The Territorial Imperative, euh, l'impératif territorial, euh, il est courant d'affirmer que la territorialité est à l'origine de ce qu'Ardrey a appelé les origines animales de la propriété. Pourtant, l'étude de ces différentes cultures juridiques suggère assez clairement, à mon sens, que la territorialité n'est pas la seule origine animale du droit de la propriété humaine. La domination a également son domaine. En effet, la plupart des sociétés prémodernes étaient marquées par une orientation indubitable vers la domination sociale. C'est ce qui ressort de l'anthropologie de la propriété qui a grandement bénéficié des travaux des éthologues. Les conclusions des anthropologues varient, mais leur teneur est joliment résumé dont le contraste établi par Goody entre la chefferie sur les hommes et la chefferie sur la terre, développée pour expliquer la divergence entre l'Afrique précoloniale et l'Europe médiévale. Comme le montrent les études anthropologiques, les droits fonciers existent dans toutes les deux formes de chefferie, mais dans la chefferie sur les hommes, répandue dans tout le monde non occidental et non moderne, et marquée par des normes de domination sociale. Euh, les droits sur la terre prennent la forme de ce que les anthropologues appellent des droits du sage. Accordés par les chefs en fonction du statut ou de la position de la société des détenteurs de droits. Les droits fonciers, dans un tel système de droits d'usage, use rights en anglais, sont très différents des droits de propriété du droit moderne. Ce sont des droits sur les ressources de la terre et non sur la terre en tant que telle. Ils sont distribués par un chef, le cousin humain du mâle alpha des autres primates. Et il présuppose le contrôle sur les personnes plutôt que la propriété de la terre. Il imagine la société non pas comme composée de propriétaires terriens autonomes, mais comme une collectivité de personnes hiérarchiquement ordonnées. Ce travail est lui aussi d'une réelle importance pour la compréhension des sources romaines. L'application de cette anthropologie à l'interprétation du droit romain est plus complexe qu'il m'est possible d'aborder aujourd'hui. Je me contenterai d'observer, sans entrer dans tous les détails, la question. Que le droit romain de la propriété repose très clairement sur de nombreuses structures normatives d'un système de domination sociale, à l'instar d'autres ordres juridiques prémodernes. L'ordre romain ressemble lui aussi, à certains égards critiques, à une chefferie sur les hommes. De nombreux droits fonciers à Rome à différentes époques étaient, de manière plus ou moins subtile, dictés par les termes de l'ordre hiérarchique social. Pour comprendre la puissance de cette forme d'analyse anthropologique, nous devons énoncer soigneusement la leçon fondamentale que nous donnent les anthropologues. Dans une chefferie sur les hommes, les droits fonciers dépendent toujours du statut ou de la position dans la société du détenteur de ces droits. Ils ne peuvent jamais être pleinement compris si on ne si l'on ne parle que des intérêts économiques du détenteur des droits. En d'autres termes, il ne peut jamais y avoir du compte rendu complet des droits fonciers qui n'inclut pas également un compte rendu du rang du détenteur des droits dans l'ordre des statuts. Et nous ne pouvons pas comprendre le comportement des détenteurs de doigts eux-mêmes si nous ne reconnaissons pas qu'ils se consacrent non seulement à la maximisation de la richesse, mais aussi à la maximisation de leur statut. C'est ce que j'affirme sans apporter de preuves euh, ni discuter de, de nombreuses complications de Rome. Lire nos sources romaines à la lumière de l'anthropologie de la propriété peut donc aider à comprendre ces sources dans leurs propres termes, à situer le droit romain dans le monde prémoderne plus large et à comprendre ce qui a changé dans la tradition romaine post-classique, alors que la culture du droit s'est déplacée dans le sens de la territorialité. Mais nous pouvons en apprendre davantage en examinant un autre aspect de l'anthropologie, l'étude de la chasse. C'est dans l'anthropologie de la chasse que nous pénétrons le plus profondément dans la culture juridique romaine de la chefferie sur les hommes. Et c'est par, c'est par l'étude de la chasse que nous pouvons commencer à saisir les liens entre le droit romain et la religion romaine. Encore un peu d'anthropologie. Les anthropologues ne parlent pas seulement de, des droits du, euh, du, du sage. Ah bah, ben, j'ai, j'ai plus de temps.
0: Vous
1: pouvez continuer. C'est, c'est vrai oui. 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 Encore un peu d'anthropologie. Les anthropologues ne parlent pas seulement des droits de l'usage dans le cas de la chefferie sur les hommes. Ils pensent également pouvoir identifier une autre forme importante de propriété ou de quasi-propriété qui n'implique pas la terre. Il s'agit des droits liés à la capture des proies animales chez les chasseurs cueilleurs L'étude des chasseurs cueilleurs est depuis longtemps considérée comme particulièrement, particulièrement, particulièrement utile pour comprendre le comportement humain. Euh, comme l'ont écrit des, des spécialistes, l'homme culturel est, est sur Terre euh, depuis environ 2 millions d'années, pendant plus de euh, 99% de cette période. Il a vécu en tant que chasseur-coyeur. Euh, le fait que l'espèce humaine euh, se soit formée presque entièrement dans des conditions de chasseurs-croyeurs suggère que même les modèles de comportement modernes, produits de 2 millions d'années d'évolution, peuvent être supposés refléter le style de vie des chasseurs-croyeurs du paléolithique supérieur. Vous, vous êtes sûr oui, oui, oui. <rire> Ok, très, très, très bien. C'est, en, en lisant euh, une langue étrangère, on ne sait jamais combien de temps ça va. Ok, très bien. Euh, 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 j'en étais où euh, les, euh, Ok, Chasseur-Croyeur. Euh, euh, cette adap-, adapt- euh, excusez, adaptation à la chasse, on parle de l'adaptation à la chasse, qui remonte loin de l'histoire euh, euh, des hominines, c'est accompagné de l'utilisation d'armes mortelles. Et comme la soulignent les anthropologues évolutionnistes, ces armes pouvaient être utilisées contre des congénères euh, tout comme elles pouvaient l'être contre les, euh, des proies animales. Les humains sont devenus des tueurs de leurs congénères, bien plus efficaces que les autres primates ne l'ont jamais été. Euh, les anthropologues pensent que beaucoup de choses découlent de ce fait, le fait que les premiers hommes armés de lance sont devenus euh, ce que le grand historien des religions, Walter Burkert appelle le « homo necans homo », le porteur de lance, l'homme qui tue. Les normes de la chasse ont été prises en compte dans les études sur les premiers concepts de propriété humaine en particulier, un sujet sur lequel les anthropologues ont produit une littérature riche et stimulante. Cette littérature s'articule autour du problème de la propriété individuelle des proies. Les chasseurs chassent en bande. Si plusieurs chasseurs poursuivent le même animal, lequel d'entre eux peut être considéré comme propriétaire du gibier lorsqu'il est finalement capturé euh, différentes sociétés donnent des réponses provocantes et différentes qui ont été largement étudiées par les ethno- ethnographes depuis la fin du XIXe siècle. Certaines de ces réponses sont résumées par G.H. Euh, Staling chez les Esquimaux du centre. La personne qui voit en premier un jeune phoque ou un ours polaire et propriétaire de l'animal, quelle que soit la personne qui l'a tué, chez les Esquimaux du cuivre, c'est la première personne qui inflige une blessure à l'animal qui en est le propriétaire, même si la blessure est mineure. Euh, les Andamanais attribuent, attribuent la pro- propriété du peur ou du, du gong tué à l'homme qui a infligé la première blessure grave. Les blessures mineures ne donnent aucun droit euh, sur l'animal. Chez les White Knife Shoshone, l'homme qui tue un animal est euh, le propriétaire. Enfin, les Bushmen du désert sud-africain du Kalahari attribuent la propriété à la personne qui possède la flèche ou la lance qui tue l'animal. Les chasseurs peuvent donc être considérés comme propriétaires de leur poids de bien de façon. Il est toutefois important de souligner que la conception de la propriété en question n'est pas la nôtre. Les anthropologues prennent soin de noter que la forme de propriété qui revient au chasseur individuel en vertu de de ces diverses règles diffère de la propriété du type occidental moderne. La viande est toujours partagée entre les membres de la communauté, comme c'est probablement le cas depuis le début de l'évolution des hominines. Par conséquent, la propriété de la proie tuée consiste dans le droit de distribuer de la viande, ce qui confère un grand prestige. La chasse est suivie d'un festin collectif autour de la proie présidé par le chasseur victorieux. Et l'importance de la distribution festive de la viande est largement soulignée par les étudiants des sociétés des chasseurs, de chasseurs cueilleurs Nous sommes en présence d'une culture de la propriété dans laquelle les individus cherchent à maximiser non pas leur richesse mais leur statut dans l'ordre social. Cette anthropologie des chasseurs-coyeurs du paléolithique peut sembler désespérément éloignée du droit romain classique, mais il n'en est rien. Au contraire, c'est en se concentrant sur ces pratiques humaines extraordinairement anciennes que l'on peut arriver à certaines des conclusions les plus révélatrices sur les sources classiques. Pour établir le lien, le lien entre les chasseurs paléolithiques et le droit romain antique, aussi improbable que cela puisse paraître, nous devons nous éloigner un instant du droit pour parler de la religion classique. Parmi les historiens des religions, le lien entre la chasse paléolithique et les pratiques gréco romaines classiques est très discuté et bien compris. La mise à mort des animaux et la distribution, distribution de leur viande, cette pratique hominine dont l'histoire évolutionnaire est extrêmement profonde, se retrouve également dans les sacrifices d'animaux de l'antiquité greco-romaine classique. » Dans lesquels la mise à mort de la victime était suivie d'un festin communi- communautaire, tout comme au palé- paléolithique. Ce lien étroit entre les pratiques de chasse très anciennes et les sacrifices d'animaux est fréquemment relevé par les anthropologues. Les principes de sacrifice sont préfigurés par la chasse. C'est cette ressemblance entre la chasse humaine primitive et le rituel sacrificiel classique qui a conduit Burkert à analyser la religion classique comme la religion de Homo necans, l'homme-tueur, l'homme qui tue, euh, présentant, des, comme il dit, des traces biologiques qui remontent aux premières phases de l'évolution des sociétés humaines et qui tournent autour de la chasse et du partage de la viande. La même observation a conduit une autre grande figure, Mircea Eliade, à décrire la religion classique comme la religion des guerriers, des conquérants et des aristocraties militaires qui ont perpétué le symbolisme et l'idéologie du chasseur paradigmatique. Des interprétations du même type n'ont pas été proposées pour le droit, autant que je sache, mais le parallèle entre le droit et la religion me semble évident. Et j'espère qu'il le sera aussi pour mon auditoire. Les fables du droit aussi. Comme le dit Arnaud, étaient des fables des guerriers, des conquérants, des aristocraties militaires qui ont perpétué le symbolisme et l'idéologie du chasseur paradigmatique. La chasse aux bêtes et aux hommes, si présente dans l'idéologie du droit antique, l'était aussi dans la religion antique. Ce que Burkert et Eliade nous disent, c'est que la religion classique présente des traces biologiques qui remontent au paléolithique et peut-être même. À des stades antérieurs de l'évolution des hominides, euh, nous pouvons suivre les mêmes traces biologiques dans l'interprétation du droit. Le cœur de l'affaire réside dans le droit de l'occupatio, mis en évidence par Arnaud. Comme nous venons de le voir, les sociétés de chasseurs cueilleurs sont fortement marquées par le souci de déterminer lequel des chasseurs d'une bande compte comme propriétaire de la proie capturée, le droit romain classique de Logopatia offre sa propre solution à ce même problème. Si bien connu des anthropologues, les juristes comme les chasseurs cueilleurs ont proposé diverses réponses, dont la blessure, sa solution adoptée par les Esquimaux du cuivre, mais la réponse principale, comme nous l'apprend de Gaius, est la fameuse première possession. La propriétaire est le premier des chasseurs à prendre la proie par sa main littérale ou métaphorique contre la proie. Comme l'écrit Arnaud, elle comprenait à la fois des humains et des bêtes. La liste de Gaius, conservée dans le digeste, mérite d'être citée. Elle commence par les animaux non humains. Ainsi, ainsi, tous les animaux capturés sur terre, sur mer ou dans les airs, euh, euh, c'est-à-dire les bêtes sauvages et les oiseaux, etc. etc. Ainsi, les poissons. Vient euh, ensuite la, le boutin de guerre euh, qui, dans le récit euh, de Gaius, inclut naturellement les esclaves. Les choses qui nous saisissons euh, sur l'ennemi deviennent automatiquement notre palius gentium. Cela est tellement vrai que même les hommes libres deviennent des esclaves de l'ennemi, etc. etc. Des récits étroitement parallèles sur la relation entre les animaux et les humains figurent également dans d'autres fragments antiques. Ainsi, les juristes expliquent que les animaux, comme les êtres humains, jouissent d'une liberté naturelle jusqu'à ce qu'ils soient capturés. Ils ont également jugé, important de noter, que les animaux, comme les humains, cherchaient à s'échapper. Et comme le savent tous ceux qui euh, étudient euh, l'histoire de l'esclavage, la prise d'ennemis en temps de guerre, impliquait la même saisie par le main métaphorique que celle que nous rencontrons dans le doigt de l'Occupatio. Je cite l'un des fragments les plus connus du Digest tiré du juriste du deuxième siècle, Florentinus. « L'esclavage, explique Florentinus dans ce célèbre passage, trouve son origine dans la guerre. » C'est euh, ce que révèle sa terminologie. Les esclaves étaient appelés servi ou mancipia, mancipia. Le premier terme était utilisé parce qu'ils étaient épargnés, servare, par le vainqueur afin d'être vendus. Et le second, qui, euh, qui signifie chose soumise au pouvoir de la main, était utilisé parce que les esclaves étaient des personnes qui avaient été saisies par la main triomphante du vainqueur. C'est sûr que le récit de Florentino sur les origines de l'esclavage ne correspondait pas aux réalités de l'économie romaine. Nous le savons, Max Weber Weber a eu tort de penser le contraire, mais nous ne devons pas rejeter ce passage simplement parce qu'il ne décrit pas une vérité socio-économique. Il offre une vérité tout aussi importante. Il nous informe non pas sur la manière dont les esclaves romans, romains ont été pris, mais sur le rapport imaginaire des individus à leurs conditions réelles d'existence. À Rome. Euh, je cite Kyle Harper. Si vous le connaissez, le droit romain de la propriété est passé du mythe à la réalité. Ces fictions et ces mythes ont pris place dans les fondements idéologiques du monde romain et nous devons lire les sources en gardant cela à l'esprit. Et comme l'anthropologie que j'ai cité euh, le, sujet, le suggère si fortement, les racines ultimes de ces mythes et fictions romains sont à rechercher très profondément dans l'histoire de l'humanité. De l'humanité. Le Dominus romain, le propriétaire maître romain, était le même Dominus romain dont parlent Burkhardt et Eliade. C'était le Dominus romain qui a précédé au sacrifice, qui supervisait la distribution de la boucherie, comme l'avaient fait les chasseurs du Paléolithique, et qui se présentait à la société parée de ses habits rituels en tant que homo necans. L'idéologie de ce Dominus s'inspirait de fables immensément anciennes, sur le triomphe de la chasse et de la guerre, tant dans la religion que dans le droit. Non, cela ne nous apprend rien sur les réalités de l'économie romaine. Mais oui, cela nous apprend quelque chose d'important sur le droit romain. Telle est l'interprétation du droit qui a déclaré que cet homme est est à moi que j'ai proposé, ou du moins excusé, dans cette première conférence. Bien entendu, il reste encore beaucoup à dire pour étayer mon propos pour l'instant, J'espère en avoir dit assez pour préparer le terrain pour les conférences qui suivront au cours des trois trois prochaines semaines. Et voilà, euh, tout cela est prévu pour les semaines à venir. Pour l'heure, je vous remercie euh, de votre attention et d'avoir resté euh, neuf minutes (rire) euh, après l'heure. Merci beaucoup.